0: Adapter son corps au changement climatique, une émission qui tombe à pic en cette année 2023, où l'on prévoit plus 4 degrés, je crois, d'ici la fin du siècle. Stéphane Bénard, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable médical et co-directeur scientifique des études de Deep Climate, et vous avez participé avec des volontaires à trois expositions, dont l'idée est de comprendre notre rapport au climat. C'était bien ça, en fait, l'idée de départ.
1: Hein Exactement, c'est parfaitement synthétisé. Merci de nous recevoir, en tout cas. Avec euh, la, la, la grande c'est-à-dire qu'on a, on a beaucoup, beaucoup d'informations sur la, la thermorégulation, c'est la capacité à maintenir notre corps à 37 degrés, parce que mmh. c'est là où on est le plus optimal. Euh, par contre, on a très peu d'informations sur comment fonctionne le cerveau, est-ce que lui à 37 degrés, <rire> si ça chauffe, il est optimal est -ce à mon avis le cas, ce qui n'est pas le cas, puisqu'on peut tous le voir, hein, dès qu'on dépasse 30 degrés, on est tous un peu plus ralentis, etc. Et nos capacités de concentration, etc. sont plus difficiles.
0: Mmh. Alors, 20 volontaires, 10 hommes, 10 femmes,
1: voilà. Parité parfaite. Voilà, hein. c'est ce que j'allais dire. Il faut, il faut.
0: Euh, Et deux profils différents, bien évidemment.
1: Oui, on a voulu, alors, des gens de la population civile, voilà, qui avait des effectivement des profils différents, pas des personnes calibrées de type astronaute, hein, de type militaire, pompier, etc., avec des entraînements spécifiques, mmh. mais des gens de la vie de tous les jours, hein, comme comme on l'est également, euh, motivés. Alors évidemment, il y a quand même un engagement, une motivation qui fait que c'est pas des gens qu'on prend et qu'on force à aller sur le terrain. Donc il y a aussi un, un effet motivationnel. Euh, mais un panel entre 25 et, et, et Pratiquement 50 ans.
0: Mmh. Il y a eu trois expéditions. Euh, L'humidité en Amazonie, pour commencer entre mi-décembre et mi-janvier.
1: Oui, alors celle-là, elle était euh, ça a été un peu l'expédition de départ et de rodage, pratiquement complexe, hein. on voulait un milieu très chaud très humide, on a eu un milieu très humide, chaud, mais pas si chaud que ça, vous voyez que mmh. le dérèglement il se fait un peu dans tous les sens aussi, mais relativement quand même, voilà, il faisait relativement chaud, euh, mais pas autant que, que ce qu'on espérait, euh, et puis surtout euh, une expédition difficile avec la faune et la flore, voilà, chaque, chaque on va dire chaque inattention fait que c'est dangereux, donc il y a une formation de, les 20 personnes ont été formées un peu à la survie au, au centre d'entraînement de la forêt équatoriale hein, là-bas en Guyane mmh. et, et derrière euh, une expédition qui s'est fait moitié euh, sur l'eau et puis moitié directement dans la forêt il y a eu ouais. deux, 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 deux façons de il faut de vraiment
0: s'acclimater là pour le coup hein. le froid en Laponie, euh, mi-février, mi-mars ah, vous avez tout fait, hein, tout vécu hein.
1: oui, bah, il faut alors après on nous dira, pourquoi vous allez dans le froid puisque mmh. c'est le chaud qui va augmenter oui, a priori, tout, oui, tout tout à priori oui, plus de
0: 4 degrés, vous me confirmez.
1: Voilà, ah, oui, oui. oui, non, non, il y, y a, une augmentation qui va être de plus en plus importante. On le voit ici en Normandie oui. aussi, hein, tout simplement, hein. là, oui. les, 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 on a, on a de la canicule aussi. Le, le froid était temps. On voulait surtout voir les transitions. C'est oui. extrêmement important. C'est pas tant la, la température en elle-même, mais surtout aussi la transition. Et ce qu'on a, on a des, une versatilité du climat qui est très importante. Oui. Euh, on l'a vu même aux États-Unis, hein. Ils vont passer oui. de, 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 7, 8 degrés à moins 20, moins 25 degrés. Oui. Et ça, c'est extrêmement pénible pour le corps. Évidemment, le, le cerveau aussi. Et puis,
0: la chaleur, avec l'Arabie Saoudite de, de mi-mai à fin juin, euh, on a vu, il y a eu un reportage il n'y a pas très longtemps diffusé donc à la télévision sur les conditions de travail justement quand on, on, on travaille avec 40 degrés. C'est quasiment impossible.
1: C'est difficile, mais on le voit ici, nos, nos, les personnes qui travaillent ne serait-ce que sur les autoroutes, les routes, mmh, nos pompiers, etc. travaillent déjà dans ces environnements-là, c'est pas nouveau. Par contre, il faut adapter euh, la, la, la difficulté il y a une souffrance physique, mmh. évidemment, hein, il faut réguler la température, sinon on bouillonne, hein, grosso ah oui. modo, je, je rigole un petit peu, mais c'est un peu ça, et derrière le cerveau, on perd vraiment en capacité d'attention, de concentration, et ça, on n'a aucune information là-dessus, très très peu d'informations là-dessus, et la législation du travail est basée sur les, ré, les réponses du corps, mmh. ce, qui est, ce qui est une bonne chose, c'est ce qu'on connaissait, mais absolument pas sur notre capacité d'attention. Mmh.
0: Comment avoir des températures, avec des températures très chaudes ou très froides, garder ses capacités de raisonnement, son niveau d'attention. Si vous avez des questions sur le sujet, peut-être parce que vous travaillez aussi à l'extérieur, et ce n'est pas toujours facile, vous nous appelez 02 31 44 48 44 ou témoignage. Marina Kay. Allez, ce matin, c'est Stéphane Bénard qui est avec nous jusqu'à 10h, co-directeur scientifique des études de Deep Climate pour comment adapter son corps au changement climatique. Alors, l'objectif de vos trois expéditions dont on vient de parler, c'est de bel et bien comprendre comment justement adapter notre capacité de résistance à cela. Alors. Des, des exemples tout simples. Quand on prend sa voiture, tout de suite on met la clim. Si on proposait aux usagers aujourd'hui de juste prendre un, un ventilo, <rire> un, ça revient un peu dans l'esprit des
1: gens. Bah oui, non mais <rire> il y a cette grosse problématique, c'est-à-dire qu'on est à 37 degrés. Alors, me demandez pas pourquoi, mais c'est là où oui. toutes nos cellules sont optimales en température et en plus, <coughs> en plus cette capacité de, de thermorégulation nous a donné un gros avantage sur euh, les lézards et d'autres qui sont euh, à 100 on va dire euh, chaud ou froid, hein, mm -hmm. comme on parle, mais qui sont juste adaptés au climat auquel, auquel ils vivent, dans lesquels ils vivent. Nous, on a pu explorer en fait la planète comme ça et se dispatcher euh, un peu partout dans le, on va dire sur, 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 sur la, sur les territoires parce qu'on est à 37 degrés et qu'on va résister à différentes températures mmh. par ces mécanismes de thermorégulation. On produit de la chaleur, on en évacue. Euh, Aujourd'hui, on est fragile. C'est-à-dire qu'on a, comme vous disiez, hein, on est soit avec notre chauffage, on veut du 22 degrés mmh. à la maison parce que sinon c'est un peu trop froid. En fait,
0: on, on essaie d'avoir la même température toute l'année. Tout on est hein. constant,
1: voilà, est donc ça. on a perdu ouais. en capacité de résistance au chaud et au froid.
0: Mmh. Alors 28 degrés de température extérieure, c'est ce que les scientifiques appellent la zone de neutralité thermique. Une sorte de température de confort, finalement, pour notre corps bon, on, le, on le ressent, d'ailleurs, hein. quand on est en vacances, il fait beaucoup plus, c'est déjà plus désagréable.
1: Eh oui, oui, alors, euh, 28, c'est vraiment, le, le on va dire, pour le corps. Hein. Mm. Pour le cerveau, c'est plus pareil, justement, pour nos capacités, mais pour le corps, c'est là où le, le le corps n'a plus besoin de produire de chaleur supplémentaire. C'est-à-dire mm. que l'activité des organes suffit. Donc, c'est vraiment le métabolisme de base, et c'est là où il y a le moins de stress voilà à, à produire de la chaleur. Mm. Donc, c'est la zone, voilà, ce qu'on appelle neutralité thermique pour le corps mais à 28 degrés euh, on est déjà dans une température qui sur le plan la concentration n'est un peu plus ralentie. donc cérébralement on n'est pas forcément la température optimale mmh. et on n'a pas de connaissances finalement sur la température optimale en fonction de nos performances mentales.
0: En tout cas, ça se traduit par une baisse de vigilance, un manque de sommeil et donc des performances mentales diminuées et moins de concentration forcément pour travailler euh, notamment. Et c'est pour ça qu'une fois encore, on a la clim aussi, généralement alors dans les bureaux et là où ça devient compliqué, bah, c'est quand on travaille à l'extérieur.
1: Voilà, bah alors les, les, les personnes qui travaillent à l'extérieur, soit dans les, 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 les frigos, hein, les, les grandes zones frigorifiques ou évidemment les personnes qui construisent les routes les bâtiments, les maçons, tout simplement les pompiers, eux sont déjà finalement beaucoup plus habitués, il y a une vraie différence, on ne pourra pas et il ne faut pas vivre avec la clim tout le temps. Il y a un milliard de climatiseurs en France, j'aime bien le dire il en faudrait 5 milliards pour tout le monde pour qu'on soit tout. donc énergiquement, l'équation n'est même pas soluble, il va falloir se réhabituer à vivre avec des températures fluctuantes et variantes et on n'en a pas forcément envie hein. revenir à nos voitures des années 80 où on n'avait pas de clim, oui. on mettait on mettait bah, les, on ouvrait fenêtres les fenêtres ouvertes, et puis, hein. puis, <rire> puis bah, il faisait chaud, et puis c'était comme ça. Et la
0: tête du chien était à l'extérieur. Voilà,
1: aujourd'hui <rire> ils vendent une voiture de cette façon-là, on n'en veut pas, enfin personne n'en veut,
0: mais c'est vrai. Alors vrai. que, euh, voilà. Et mais... la clim s'installe de plus en plus dans les habitations Partout, aussi. Et oui, voilà. et, oui, et oui, et pourtant c'est pas ce qu'il faut faire,
1: forcément. Et exactement, c'est pas On va dire que sur le long, moyen terme, c'est pas mmh. l'idéal.
0: Bon, vous avez des questions sur le sujet, on vous attend, vous avez jusqu'à 10h02 31 44 48 44.
2: Studio ouvert,
1: c'est chaque week-end. Le but c'est vraiment de s'amuser. Et aujourd'hui le temps y
0: est, la mer est haute à 15h, on sera à 14h30 sur site, ça va être parfait.
1: Fête. expo, festival, salon, les organisateurs de manifestations ont la parole. Les animateurs du parc ont organisé des jeux de pistes à la recherche des démuriens dans le zoo. Il y a du maquillage, il y a des jeux autour des espèces qu'ils représentent. C'est un moment d'échange, d'informations et puis surtout bah, de Studio ouvert, le rendez-vous de tous les rendez-vous.
3: Chaque samedi et dimanche,
1: entre 10h et 12h30. Toute la saison des spectacles du Zénith de Caen À vivre avec France Bleu Normandie La radio partenaire
0: Allez, concert de Christophe May avec un nouvel album porté par le single Pays des Merveilles Pensez à vos places, c'est le 30 septembre Ça tombe un samedi, ça sera 20h C'est au Zénith de Caen et toute la programmation des concerts sur zénith-caen.fr
3: 9h10h côté experts nos spécialistes répondent à toutes
0: vos questions au
2: 02 31 44 48 44
0: voilà si vous avez des questions sur l'adaptation de son corps au changement climatique ce matin ou peut-être des questions pour Stéphane Bénard qui revient de trois expéditions à savoir eh bien quelles étaient peut-être les choses les plus contraignantes 02 31 44 48 44 après la petite culotte ça ne s'improvise pas c'est la Goffa Lolita
4: L'autre soir, on profitait d'une bonne bouteille dans la vieille village ciel C'est qui? Mais c'est qui? Mais c'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Mais c'est qui? C'est 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 C'était l'eau, c'était l'eau-là C'était la par l'Olita Et j'accrape l'Olita Et je me proie de chaque pâte Un du 20ème siècle Mes lignes les respecte. Elle est entrée Comme un mirage, à tête haute Ne souciant plus du regard mais c'était qui 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 c'est qui c'est qui c'est qui mais c'est qui
1: c'est la nuit c'est la
4: nuit c'est la nuit c'est terroris c'est la c'est terroris Sentez l'orifice, sentez l'orifice, sentez l'or, sentez l'orifice, c'est
0: C'est la gofanolita, Lolita, la petite culotte et il y a eu trois expéditions hein, donc en 2022 et 2023 euh, c'est le Deep Climate hein, ça s'appelle comme ça et euh, Stéphane Bénard, vous êtes co-directeur scientifique des, des études de Deep Climate euh, Quel a été le, le plus difficile le plus contraignant euh, durant euh, ces, euh, ces trois expéditions On rappelle il y a eu l'humidité avec l'Amazonie, le froid avec la Laponie la chaleur avec l'Arabie Saoudite alors il faut quand même s'adapter là pour le coup effectivement. Ouais, ouais, là, là,
1: bah, Il faut, on, on a des chercheurs des environnements extrêmes, hein, nos, nos collègues je parle aussi de Benoît Mauvieux qui notre spécialiste chronobiologie et thermorégulation. Bon, voilà, Il faut avoir un peu d'habitude à travailler dans ces milieux-là. La difficulté, c'est on se bat avec le matériel pour le faire marcher dans ces conditions. Hein. Quand c'est euh, cocooning en laboratoire, c'est très bien. Ouais. Et quand on travaille sur le terrain, justement, un des gros challenges, c'est de pouvoir amener du matériel le plus embarqué, le plus euh, miniaturisé possible pour faire un maximum de mesures, hein, à la fois euh, nos capacités d'attention, de sommeil, de régulation corporelle. Et ça, c'est ça, c'est un gros challenge. Ça, mmh. un... on se bat continuellement avec le matériel. Euh, on a tous nos montres connectées, nos bien systèmes sûr. connectés, etc. C'est très bien, mais dès qu'il pleut, ça pose souci avec mmh. nos téléphones. Et, et dès qu'on est dans ces environnements-là, voilà, c'est plus robuste, c'est joli, c'est gadget, c'est sympathique. Ouais. Mais euh, on passe, on doit passer sur une gamme au-dessus. Donc c'est, euh, c'est la, la grosse problématique. Et puis après, il faut s'habituer à pas trop dormir non plus, parce que, parce que voilà, il fait chaud, donc on est tous soumis mmh. à, à ces problématiques là, en plus des, des problématiques de travail. Mmh. Euh, donc effectivement, on perd en sommeil, on perd en tout ça, donc euh, mmh. il, faut, il faut garder une grosse concentration.
0: Ouais, J'imagine, comment les performances justement mentales sont-elles altérées avec les différences de, de température On revient un petit peu donc, en, en France, donc avec nos différences de température, on passe la week-end dernier, il faisait très très chaud, et puis euh, ensuite on revient à des températures de 20-22, donc euh, normales, classiques. Pas facile hein, quand même. Hein
1: non, non, c'est toute la, la difficulté, c'est à la fois le plus... Chaud, Chaud, et puis cette versatilité, cette, ces, ces variations brutales sur quelques jours, quelques, quelques semaines. Euh, on peut même l'été avoir du, très, du, du assez froid, hein, ça arrive, hein, sur 2, 3, 4 jours tout d'un coup. Et puis euh, au mois d'avril, avoir une grosse chaleur. Voilà. Hein. Donc ça, c'est. Euh, de toute façon, on n'a pas le choix, il va falloir euh, s'acclimater à ça. Oui. L'acclimatation, on met trois semaines. Quand on va même en vacances, hein, on va dire, dans tout un pays fait. très chaud oui. dans le sud de la France, tout simplement, on met à peu près trois semaines à optimiser notre évacuation de la chaleur, mmh. supporter, etc. Euh, là, c'est moins de trois semaines. Hein. Les variations font que, que c'est moins de trois semaines. Donc, il y a une fatigue physiologique, il y a une fatigue du corps, qui se répercute aussi hein, sur une mmh. fatigue mentale. Hein. Ça, ça joue aussi de façon importante.
0: Ouais, pour, pour mesurer cette problématique, euh, l'idée euh, de trouver des marqueurs d'alerte, euh, ça, ça serait bien. Comme mesurer euh, physiologiquement euh, le corps, mesurer la fréquence cardiaque avec des textiles aussi euh, connectés, c'est ce qui va arriver dans le futur.
1: Oui, oui, oui. Non, il y, y a déjà ça. Ils sont encore, euh, voilà, ils sont à la fois, c'est des, des prototypes, et des choses qui, qui marchent bien, mais sur des zones, on va dire, euh, de température normale. Dès qu'on est dans du plus 45, les textiles, on est un peu chaud. Mmh. Donc il faut des petites brassières. Dans le très froid aussi. Ça ça fait transpirer, c'est mauvais, mmh. c'est dangereux. Donc, on va avoir tous ces, ces nouveaux textiles qui sont en fait, on, on les, euh, on les utilise. Nous, on les teste, on les valide, on en fabrique, on fabrique aussi nous-mêmes nos propres capteurs. Mmh. Et, et ça, c'est des choses qui sont, euh, qui sont importantes effectivement. Les marqueurs d'alerte d'abord pour les personnes, les pompiers en premier lieu, hein, qui sont les On l'a vu l'année dernière, les pompiers du feu, et puis d'autres personnes. Ce qu'on mesure dans Deep Climate, et euh, c'est vraiment euh, des centaines d'indices pour pour que au final on puisse en récolter une dizaine qui soit applicable sur le terrain <coughs> dès l'année prochaine sur du, des personnes de la défense sur des personnes de la sécurité civile euh, pour justement éviter euh, l'effondrement on a on a des effondrements comme ça qui se font c'est pas uniquement par trop de chaleur corporelle on n'arrive plus à évacuer c'est global il y a un effondrement global de la personne parce que mmh. mentalement physiquement euh, voilà on dépasse les capacités et c'est vrai que c'est un des buts c'est d'arriver à trouver cette ce monitoring et ce suivi en temps réel.
0: C'est pour ça que vous avez fait ces expéditions, bien fait, sûr. Alors, comment avec des températures très chaudes ou très froides, garder mmh. ses capacités de raisonnement, son niveau d'attention, c'est jusqu'à 10 heures. Et une dernière fois avec David Hallyday, tu ne m'as pas laissé le temps.
2: Je reste avec mes souvenirs Ce morceau de pâle. Sur des pages blanches
0: вида. encore en compagnie de Stéphane Bénard euh, pour euh, directeur pardon, scientifique des études de Deep Climate. Et donc, vous revenez d'expédition, on le rappelle. Euh, on, on parle de la, la, la problématique de la chaleur l'été chez les personnes âgées. Il n'y a pas de marqueur d'hydratation aujourd'hui, ce qui est un vrai problème pour oui, le coup.
1: Oui, c'est une grosse difficulté. Comment mesurer notre état d'hydratation aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, pour les, les, les personnes âgées, à domicile, etc. Euh, il y a à absolument rien voilà il y a alors évidemment vous avez du pli cutané des balances mmh. et machin mais c'est on va dire c'est un peu grossier et il faut vraiment un état de déshydratation déjà un peu important pour le voir donc c'est une vraie problématique même mesurer ce qu'on boit mmh. la quantité que l'on boit alors c'est facile quand vous êtes euh, ok j'ai bu ma bouteille d'un litre cinq etc c'est très bien mais dès que vous êtes un peu sur le terrain vous n'avez pas mesurer chaque fois euh, ce que ce que ce que vous buvez et, et ça c'est c'est tout simple hein. mais finalement c'est le plus difficile
0: mmh. Bon, alors, on, on, on fait comment finalement Alors, il faut surveiller, on le sait, il faut être proche des personnes âgées, passer les voir régulièrement, euh, euh, essayer de faire passer le message, pas toujours facile. Hein
1: non, mais bah oui, mais pourquoi est-ce que. C'est est pareil, si on en vient à la personne âgée, pourquoi est-ce que la personne âgée est plus à risque qu'un mmh. sujet de 30, 40 ans euh, On a déjà, une, si on prend une personne de 80 ans, sa fréquence cardiaque maximale pour mmh. faire bouger le sang, c'est 220 elle est à peu près moins que 80 ans donc on est à peu près sur du sur du 140 on va mmh. dire à peu près euh, si on est déshydraté ça va très très vite, le sujet âgé il a une pompe cardiaque qui fonctionne un peu moins bien, donc mmh. la chaleur elle est évacue aussi par le, le sang voilà qui va en périphérie, et on évacue mmh. la chaleur donc déjà elle l'évacue moins bien elle a les glandes sudoripares, ce qui nous fait transpirer elle en a moins, on a moins de glandes sudoripares quand on est âgé, donc on évacue moins mmh. Nos mécanismes de, on va dire, d'alerte de la soif sont aussi un peu moins bons donc on est très vite déshydraté on perd 2, 3, 4, 5% et 5% c'est euh, on perd 1% de déshydratation c'est 5 battements cardiaques en plus qu'on est obligé de faire donc 5% c'est 25% de battements cardiaques vous êtes à 90 battements cardiaques je vous fais un peu un calcul hein, mathématiques je suis désolé mais vous arrivez très vite à 115 de fréquence cardiaque maximale de fréquence cardiaque c'est pratiquement votre maximale. donc là derrière nos sujets âgés eh bien on a, on a un souci cardiaque et ça très très vite. Donc, voilà,
0: c'est ça, donc à surveiller
1: de très près. Forcément, surveiller. il faut
0: être très très vigilant. Euh, en tout cas, le corps va devoir s'habituer, on prévoit à la fin du siècle, 4 degrés de plus, hein. c'est bien ça. Oui,
1: temps oui, temps tout, à que, fait. Voilà. Non, non, tout à fait. Il bon. va falloir s'habituer. Bon. Et je rajoute, je fais aussi euh, toutes ces expéditions, c'est oui. l'Institut euh, de l'adaptation humaine, avec Christian Clot, Mélusine Malender et Jérémy Roumian, qui sont à la base les initiateurs de ça, et qui ont fait un travail euh, de titan pour arriver à monter ces expéditions. Voilà, donc c'est un, un vrai travail d'équipe et de groupe.
0: Voilà, puis on, a, on aura l'occasion forcément d'en reparler. Bel été à vous. Merci beaucoup. S vous sans clim aussi. alors, hein, pour ah, s'adapter. Sans, sans hein. clim, sans clim. <rire> on aura bien compris. Merci beaucoup Stéphane Vénard. Voilà, c'était la dernière de Côté expert pour cette année. Évidemment, nous reviendrons à la rentrée.
2: Chaque samedi, pour DJ France Bleu, France Bleu, c'est nos limites sur les pépites. Quand vous battez la mesure sur ça... Quand vous vous déhanchez sur ça, France Bleu. vous écoutez France Bleu Let's Dance chaque samedi dès 22h30. France Bleu, partenaire de Fort Boyard sur France 2. Aventure, solidarité, dépassement de soi. Tout l'été, retrouvez les épreuves cultes qui vont mettre au défi les aventuriers de la semaine. Retrouvez Passe-Partout, Passe-Muraille, le shérif Willy Revelli, Blanche, Rouge, la famille Bouff. Et cette année encore, le père Fouras reste le maître du fort grâce à ses nouveaux atouts. Fort Boyard sur France 2, présenté par Olivier Mine, demain à 21h10, avec France Bleu.
1: Saveurs sur France Bleu, c'est votre émission. C'est la dernière de la saison, dans quelques minutes maintenant, juste après vos infos. Quoi. Et je vais quitter ce studio. Quoi. Vous allez
0: nous abandonner,
1: Sylvain. Je vais pas aller très loin, je vais aller dans la cafette France Bleu. <rire> Incroyable, <rire> quel déplacement Quel déplacement oh, oh,